0: Aujourd'hui, nous interviewons
1: Sébastien Specht
0: par Pauline Larry. On est en septembre 2010, quand je découvre la nouvelle marque Borderline, des jus frais et naturels, sans additifs, sans arômes, avec un marketing complètement fou et des noms de boissons à coucher dehors. Aujourd'hui, 9 ans après, ils ont leurs propres ateliers de production et nous le verrons, ils sont passés par toutes les phases. Borderline affiche une croissance de 100% l'année dernière et 3 personnes à temps plein. Alors ça te fait quoi aujourd'hui Sébastien d'être arrivé jusqu'ici
1: et eh ben, j'ai du mal euh, quand, tu, quand tu me parles à me, à me dire que ça fait déjà 9 ans ouais. euh, et c'est vrai que le temps passe très vite, on a, <rire> on a vécu euh, plein plein de choses vraiment très cool euh, et, et 2010 ça me paraît extrêmement loin et alors que quand on regarde en arrière on a l'impression que ça s'est passé sur 3 ans
0: Ouais c'est clair euh, j'aimerais justement revenir un peu en arrière si ça te va et je voudrais que tu m'expliques un peu pourquoi tu t'es lancé sur la boisson euh, voilà on, on touche un peu au marché de la grande distribution qui est quand même hyper compétitif et on entend énormément les prix au plus bas le fournisseur ne s'enrichit pas tellement Voilà, comment, euh, comment ça se passe les débuts et comment tu te lances
1: ben, la boisson, pour être honnête, on est tombé là-dessus un peu par hasard. Ouais. Euh, on cherchait une idée avec mes associés, et, euh, sortis d'école, on avait envie de monter une boîte ensemble, mais alors aucune idée de, de quel, quel domaine, quelle boîte. A euh, l'époque, c'était la mode du photovoltaïque, du service à la personne et, et clairement, ça ne nous branchait pas du tout. Nous, on était très, très produits. Euh, on est on est gourmand on aime les choses on aime pouvoir toucher donc euh, donc assez vite le côté produit euh, ça nous intéressait et, euh, et comme on est gourmand l'agroalimentaire c'est quelque chose qui nous a assez vite euh, titillé euh, c'était les débuts aussi euh, on les connaissait même pas encore au début quand on a commencé mais c'était innocent c'était Michel Augustin donc il y avait une ah, c'était le...
0: déjà les débuts de ça ouais c'était ah, ouais. c'était la
1: première euh, première vague des startups agro okay. euh, mais il y en avait pas beaucoup mm -hmm. et, et donc on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire c'était un peu les tendances alicaments aussi, Alors, on n'est pas du tout allé vers ça, ouais. mais c'est à commencer à, à émerger des petites tendances sur le, sur, sur la boisson et sur l'agroalimentaire un peu différent. Et euh, effectivement c'est un marché euh, euh, hyper dominé par, par des, des, des grosses boîtes, mais euh, c'est pas un truc qui nous a effrayé, au contraire on se dit il euh, y, y a un truc à faire.
0: Ouais, génial. Et donc, euh, avec tes trois associés, vous êtes quatre en tout à ce moment-là. Ouais. Euh, voilà, vous vous dites, euh, c'est parti, on va créer des, on va créer des jus. Euh, donc, qui commence euh, les recettes voilà. comment, comment vous lancez vraiment les tout débuts de l'idée
1: Alors, tout début, euh, ça se fait sur, sur papier. Oh, on a regardé euh, ce qui se faisait, on a regardé les autres marchés, on a regardé un peu les... On l'a fait vraiment en mode euh, bons écoliers, tu vois, ouais. on, a, on a vraiment euh, fait le business plan comme on a euh, appris à le faire, euh, l'étude de marché complète, on a vraiment fait comme il fallait faire, comme on a appris. Je ne le referais pas du tout comme ça aujourd'hui, ah, mais, mais, euh, mais du coup, on a, on a commencé à, à avoir une idée assez précise de ce qu'on voulait faire mmh. euh, et on s'est dit que euh, finalement... On, en soirée on avait des alcools euh, souvent un peu cheap à l'époque ouais. avec des softs souvent un peu cheap à l'époque les jus de pommes, les ouais, jus d'ananas ou quand on le boit le lendemain juste le jus de fruits mmh. on avait l'impression d'avoir encore le goût de la vodka tellement c'est pas bon ouais. euh, donc ça partait un peu de là en se disant il y a peut-être quelque chose à faire sur l'univers un peu cocktail, un peu mixo, euh, même si à l'époque, ce pas encore très clair, hein, mmh. cette, cette tendance mixologie. Euh, et donc, on a essayé de, de, de créer cet univers en se disant, il faut en plus qu'on soit euh, marketingment fort et qu'on crée quelque chose de marrant. Mmh. Donc, euh, assez vite, on a eu l'idée de faire des sortes de personnages avec le cocktail qu'elle est avec. Et c'est comme ça qu'on a lancé... Euh, euh, Nymphette délicieuse fraises ouais. gaulées à violette euh, cougar puritaine, manxtron, verveur, verveine.
0: C'est quand même très marqué du coup comme univers, ouais. c'était un choix de votre part d'avoir vraiment une pâte graphique particulière, parce que même sur le site hein, on voit très bien euh, que c'est des lignes particulières, je veux dire c'est pas le site de n'importe quelle autre marque. Donc ça voilà, tout ce qui est marketing c'était votre truc, vous avez dit que c'était hyper important pour réussir.
1: On a été très marketing, ouais. je, je pense qu'aujourd'hui euh, c'est toujours important, mais c'est plus ce que je mettrais en premier. Ouais, okay. mais, mais on a démarré en étant très marketing.
0: Ouais, aujourd'hui tu mettrais la vente en premier j'imagine Vendre, vendre, Même vendre. pas. Ah, oui. euh,
1: non, pour moi le plus important c'est euh, ce tout ce qui ne se voit pas, c'est le, les matières premières, c'est la sélection des, des produits, c'est comment est-ce qu'on crée les recettes, okay. euh, c'est le savoir-faire finalement.
0: D'accord, bon, on va y revenir du coup. Euh, alors, c'était quoi la première boisson sortie
1: La toute première, euh, on a sorti deux, les deux premières ouais. qui existent toujours. Dans ah, une version complètement différente, hein, mais c'était ouais. euh, une infaite délicieuse justement. Et dandy des buffons, poire, okay. rhubarbe, cannelle.
0: Ok, génial. Et alors, qui te fait le design des bouteilles Parce que ça peut quand même faire peur de se lancer dans un produit qui se consomme. Il y a tout un tas de règles d'hygiène et de sécurité, j'imagine. Donc, je veux bien que tu me parles des débuts aussi dans la production. Ouais, et, et où est-ce que tu produis dans un premier temps
1: Alors, on a, on a pas mal changé de, de fournisseur, mais euh, au début, euh, pareil, hein, on, on, on s'est dit... Euh, et on a suivi ce que tout le monde nous a dit On a rencontré pas mal de, de gens du secteur Et tout le monde nous a dit surtout Produisez pas vous même euh, S'il y, y a un truc qu'il faut surtout pas faire C'est la production parce que c'est que des emmerdes Donc on s'est dit ok euh, Et on est allé chercher des gens qui savent faire ouais. Et ça il y, y en a Mais il y en a pas beaucoup ouais. Et, euh, et c'est un tout petit milieu finalement euh, La boisson euh, en France Il euh, y a Allez, peut-être une dizaine de gens qui peuvent fabriquer euh, des boissons à la demande, ce qu'on appelle des marques blanches. Euh, on a essayé de rencontrer il quelques-uns, ils nous ont dit « vous êtes trop petits. d'autres qui ont accepté. Enfin, bon, mm. Petit à petit, on a trouvé des gens avec qui on pouvait travailler. Donc
0: là, vous allez toquer à la porte des usines, tous les ouais, quatre c'est ça. Et, et vous discutez. Vous en avez vu combien, des usines
1: on en a pas beaucoup, un, deux, trois. Ah oui, deux, trois, parce qu'après, parce que euh, il y a une dizaine qui savent faire ça en France, mais euh, si tu veux faire du fruit, euh, tu divises par deux. Si tu oui. veux faire de la bouteille verte, tu divises encore par deux. Donc, tu n'as pas 50 000 solutions non plus de production et de sous-traitance. Mmh. Euh, et donc, on a trouvé euh, deux fournisseurs, un hein, qui nous fournissait, disons, le, le jus en citerne, mmh. qui, qui créait la recette, qui s'approvisionne en matière première, qui crée euh, tout le mélange et qui livrait cette citerne à un embouteilleur. L'embouteilleur, il se contente de mettre en bouteille.
0: Ok. Donc la recette, c'est eux qui le créent
1: C'est eux qui créent selon notre cahier des charges. Ok. Tu euh, lui dis quoi
0: Je veux de la goyave et je veux euh, Même pas.
1: Même pas. Euh, on, on leur avait laissé un, assez carte blanche au début, euh, en leur donnant un univers. C'est-à-dire que euh, le fraise goyave violette, on avait donné l'univers du... du du, de l'univers marketing qu'on avait créé. C'est-à-dire mm -hmm. en fait délicieuse fait délicieux, on imaginait quelque chose d'un peu doux, d'un peu enfantin, mm -hmm. euh, donc d'où le petit bonbon à la violette euh, de l'enfance, d'où ouais. la goyave qui donne un peu de douceur, mm -hmm. mais, mais on a plutôt donné une tendance marketing de, ouais. du ressenti qu'on voulait au produit, et après, eux, ils nous ont proposé des choses. Euh, et ils nous font des prototypes, on leur dit, voilà, bah, ça, finalement, c'est trop sucré. On, ça, on goûte, ouais. ouais. Sachant qu'on n'y connaît rien. Oui, oui, c'est euh... ça. Bon,
0: après, c'est ton goût, c'est peut-être le goût de tout le monde aussi. Donc euh... on,
1: je pense qu'on n'est pas des spécialistes ouais. euh, en termes de goût. C'est-à-dire qu'on n'est on pas pointu. Mm. Euh, ce qui fait qu'on a, on a un, pas un goût universel, mais disons que quand nous on aime, on imagine que d'autres peuvent aimer.
0: Exactement, oui. Vous êtes le bon échantillon.
1: On, on est le bon échantillon. Après, on a appris aussi maintenant petit à petit à, à pousser un peu plus le curseur. Mm. Ce qu'on ne faisait pas au début. Parce qu'on avait un peu peur, on s'est dit, on si, si on veut plaire à tout le monde, mmh. il faut on, être, être étonnant marketingment un petit peu, ouais. euh, un petit peu étonnant sur la proposition de recette, mais finalement, il faut que dans le verre, on ait quelque chose qui euh, plaise à tout le monde.
0: Mais du coup, est-ce que c'était pas un risque de dire j'ai un marketing explosif et derrière, finalement, le goût il est assez classique Est-ce que ça, ça n'a pas été un souci Non, parce
1: qu'on n'était pas classique pour autant. Okay. C'est-à-dire qu'on euh, n'était pas déroutant. Euh, Aujourd'hui, on a des produits qui sont... Déroutant, mais disons qu'on qu n'a pas du tout l'habitude d'avoir avec euh, du piment d'Espelette, avec euh, ouais. du gingembre, un peu vraiment puissant mmh. gingembre. Donc on a des choses plus déroutantes, mais parce qu'on a voulu pousser le curseur. Mais au début, on avait des choses fraises, goya violette. Finalement, dans le verre, on a quelque chose qui est très bon, qu'on n'a jamais bu parce que c'était vraiment original quand même, mmh. mais qui va dérouter personne.
0: Oui, parce qu'on est quand même capable de retomber sur nos pieds avec ouais. la fraise. Dire exactement. Ce goût -là. Ouais, okay. exactement. Donc vous elle... des goûts qu'on connaît. Oui. Ouais. Ok. Alors euh, ensuite, tu dis que le tout part en mise en bouteille. Ouais. Euh, qui se charge de, du design de la bouteille Parce que je pense que c'est. Est-ce que c'est important ça pour vous
1: C'est très important. C'était un gros sujet. Euh, on a travaillé avec plusieurs agences. On a fait travailler plusieurs agences ouais. qui ont pitché, qui ont, qui ont essayé de donc faire des, des, des petits prototypes, de, de avance de, de avance de com de ouais. design, ouais. Okay. Euh, des petites agences, On n'avait pas beaucoup d'argent, donc on a fait on a fait ça avec des petites agences. Mm -hmm. euh, et, euh, et on en a choisi une. Ouais. Ils nous ont fait une première proposition qui était très bien, euh, qui était très bien sur le papier. Après, il y a toujours un monde entre ce qu'on propose sur le papier et, et le, la réalité industrielle du produit tel qu'il sort. Ouais. Euh, et, et on était très contents de nos premiers designs. Okay. On, a, on a beaucoup évolué. Hein. On est, on est ouais. à la quatrième version du design qui, ouais. qui n'a plus rien à voir avec, euh, avec les premières. Ok.
0: Et donc, sur, cette première, euh, sur ce premier design, du coup, tu donnes euh, ce design, cette maquette, en fait, à l'embouteilleur. Et derrière, lui, euh, il te crée le, exactement la bonne bouteille qui va bien. Non,
1: c'est pas aussi simple que ça. Ouais, on, on aimerait bien, mais c'est pas ouais. aussi simple que ça. <rire> Parce que l'embouteilleur, lui, il a une ligne de production qui va cracher euh, 30 à 50 000 euh, bouteilles à l'heure. Ouais. Euh, donc, il a un modèle de bouteille. C'est ça, c'est standard. On n'en change pas. Euh, ouais. Et il a un format d'étiquette. On n'en change pas. Et globalement. Les embouteilleurs industriels, c'est les gens qui font des produits industriels pour la grande distribution qui Bien sont sûr. tous un peu similaires, ouais. qui sont tous un peu cheap dans le rendu euh, du design. Euh, et donc on a beaucoup bataillé avec ça. c'est dur pour... de
0: sortir des sentiers battus euh...
1: Ouais, on, en fait on avait une bouteille moche. <rire> euh, et tout le challenge c'était de rendre cette bouteille moche et standard en un peu moins moche, un peu moins standard. Okay. Donc ça c'était un gros, gros beau design et finalement c'est pas l'embouteilleur qui l'a fait. L'embouteilleur il nous a livré une bouteille remplie, fermée, mais vide. Enfin, il n'y a pas de design, rien. Ah oui. bouteille, bouteille nue. Bouteille Et après, euh, en verre, quoi. Bouteille en verre. Ouais. Et après, on s'est débrouillé pour trouver euh, bah, un imprimeur, un gars qui était capable de réhabiller la bouteille intégralement. Ça wow. s'appelle un sleeve, pour être technique. Euh, mais l'embouteillère ne savait pas le faire. Euh, donc, on, on, la, toutes les bouteilles étaient reprises une à une pour être euh, redesignées derrière.
0: Ah ouais, donc quand même un, un boulot euh, assez impressionnant. Euh, alors, pour revenir un petit peu aux, aux règles d'hygiène, de sécurité, est-ce que ça, c'est des choses qui qui vous ont fait peur Est-ce que tu as eu des problèmes là-dessus
1: Non, dans la mesure où on sous-traite la production à voilà. un industriel qui a toutes les normes, qui, est, euh, qui, qui fournit euh, des gens comme Carrefour ou autre, il ouais. n'y a, a, ouais, okay. a pas de sujet là-dessus. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On n'est pas un produit sensible euh, parce qu'on n'est pas, pas un produit euh, ni frais, ni d'origine euh, c'est pas de la viande, c'est pas du hein. lait. donc On n'est pas, pas sur un produit sensible. Okay. Euh, on a un produit à longue date, c'est-à-dire que sorti c'est sorti sur une production industrielle, le produit durait 18 mois. Donc ah euh, il oui. n'y a pas trop de sujet là-dessus. Oui. Le sujet, par contre, il est comme c'est une production industrielle, on va se stocker sur un an, quasiment. Ah ouais. wow. Donc il y a un sujet de durée de vie commerciale du produit parce qu'il parce faut, qu faut le vendre. Ouais. Euh, et parce qu'il faut le vendre quand il est encore à des dates courtes, parce que quand il ne reste plus qu'à mois, plus personne n'en veut.
0: Ah ouais, bien sûr, je n'avais pas pensé à ça. Bah, tu vas nous en parler un petit peu. Euh, euh, pour finir sur la, on va dire, la production, combien de pièces euh, vous avez fait cette, pour cette première tournée, je dirais, et combien ça vous a coûté
1: Toute première production, on a fait 100 000 bouteilles. Ouais, quand même. Euh... Donc, la première année. Ouais. on a démarré avec 100 000 bouteilles. C'était le minimum de production. En ah, oui, fait, on même. avait deux références. Minimum de production, c est, c est, pour la technique, c'est une demi citerne complète. Mm. Les camions citernes qu'on va sur la route. Donc le, 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 c'est une demi citerne par référence minimum. Et, euh, et donc 100 000 bouteilles, ça nous a coûté à l'époque, euh, je ne dis pas de bêtises, euh, dans les 50 000 euros à peu près. La et production. alors
0: 50 000 euros, euh, où est-ce que vous trouvez l'argent C'est un peu la, la, la suite euh, de mes questions euh, au niveau du financement. Ouais. Euh, comment tu finances tout ça à ce moment-là
1: euh, on a démarré, on a vendu nos bagnoles, on ah a ouais. un peu d'économie, on a mis, euh, on a mis euh, 15 000 euros à peu près euh, chaque, euh, au total. Après, on a rajouté des, des prêts d'honneur. Okay. C'est un mécanisme qui est assez simple, hein, qui, existe, euh, qui, est, qui existe maintenant de manière assez généralisée. Oui. C'est un prêt à l'entrepreneur qu'on s'engage à mettre dans la société mmh. euh, et c'est en on rembourse en perso mais du coup c'est un apport en capital euh, su supplémentaire et un peu déguisé euh, et après on, on avait un total de 26 000, euh, 500 okay. euh, plus encore 20 000 euros je crois de mémoire de, de prêts d'honneur supplémentaires et, euh, et un peu de prêts bancaires. Okay. On a fait une vingtaine de banques on a trouvé deux qui suivaient pour, un, okay. pour, pour 50 000 euros à peu près de prêts bancaire
0: Donc vous aviez pile poil ce qu'il fallait pour lancer la première banque Ouais en gros on
1: a démarré avec 100 000 euros à peu près donc la moitié qui est partie en production D'accord. Euh, et l'autre moitié qui est partie sur tout ce qui va, parce que ça part vite hein, euh, ouais. finalement, euh, sur tout le reste
0: donc le reste c'est le marketing, le site internet ouais euh, c'est ça, ce euh, l'agence de com euh, ouais. voilà. ok, d'accord euh, alors aujourd'hui, ça existait peut-être pas en 2010 mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se lancent euh, en, grâce à de la Love money, en faisant des préventes en ligne avant en fait pour financer la production ça c'est une chose auquel, à laquelle vous aviez pensé ou ça n'existait pas non quoi. ça
1: n'existait pas on n'y a pas oh, clairement on n'y a pas pensé ouais. euh, on, on était assez euh, tradis finalement sur les, les, les sources de financement euh, ouais, le, le, finalement la banque, banque c'était voilà quoi, et, ouais. et, et nous quoi ouais. euh, et à l'époque on, on s'est dit on va peut-être lever mais c'était un peu flou enfin vraiment au démarrage on était vraiment à l'ancienne sur le, le, le mode de financement
0: d'accord euh, et est-ce que, à ce moment-là, quand vous lancez la première année avec vos cent mille bouteilles, vous, vous êtes déjà fixé un objectif de vente Est-ce que vous aviez un business plan, une trajectoire déjà affinée
1: Oui. On l'a jamais suivi, mais, ouais, <rire> mais, vrai, mais, mais, mais clairement, on avait, un, on avait un business plan avec des jolis chiffres euh, voilà, qui faisaient rêver, ouais. qui étaient des objectifs, on y croyait. Hein. Ouais. Euh, assez vite, quand tu fais des premières ventes, tu comprends que bah, ça va pas se passer comme ça. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, on avait un business plan sur 5 ans, parce qu'en plus, quand tu veux financer par du bancaire, c'est là qu'il faut sortir le, le bullshit habituel.
0: Euh, au niveau des jolis chiffres, est-ce qu'il vaut mieux dans un business plan avoir des beaux chiffres un peu marketés ou des chiffres qui collent à la réalité
1: euh, je, je pense que ça dépend de ta stratégie si ta stratégie c'est euh, d'aller lever très vite, de grandir très vite ouais. tu, tu peux envoyer euh, vraiment du lourd sur les chiffres en faisant croire à tout le monde que tu vas faire 10 millions l'année prochaine <rire> euh, avec un peu de bol tu arriveras à la rattraper parce que tu vas lever suffisamment pour, euh, pour suivre le train que tu as lancé toi même
0: donc là c'est une trajectoire d'investisseur la course à la levée de fond, ouais, mais, euh, mais, mais c'est un
1: peu la course à l'échalote, c'est compliqué de suivre, euh, suivre ça, ça. Euh, à l'inverse si tu travailles sur de long terme euh, bah, nous nos banquiers ils nous ont fait confiance au début sur des, des jolis chiffres qu'on n'a pas réussi à tenir les premières années évidemment ouais. euh, et c'est compliqué après de récupérer euh, ouais. la confiance euh, euh, qu'ils ont eu en toi parce que tu n'as pas fait les chiffres ouais. euh, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de les faire demain ça veut juste dire que tu as, as envoyé un peu trop de bullshit au début mm. que, que, que finalement ça ne s'est pas passé comme prévu et en vrai ça ne se passe jamais comme prévu mm. euh, donc moi je dirais aujourd'hui euh, je trouve ça plus serein et plus sain de se dire euh, voilà, euh, quels sont les vrais chiffres qu'on compte faire et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire. Sauf que quand tu démarres, en vrai, en sais rien, en tu sais rien. Tu sais rien et puis as tu en as envie d'en mettre
0: plein la vue, je pense. Euh, es jeune envie. Et
1: même toi, tu y crois. Ouais. ouais y crois. Ça, tu y crois. Ouais. Euh, parce que tu pas confronté à la réalité. C'est-à-dire que c'est des, des chiffres qui sortent de nulle part. Ça n'a aucun sens. Ouais. Euh, donc forcément, tu as tendance à dire, bah ouais, c'est joli, c'est bien. Euh, je suis hyper rentable, je gagne plein d'argent. Enfin, pourquoi <rire> n pas ne pas génial. y croire quoi.
0: Ouais. ok. Donc euh, avec le recul... Euh... Tu ferais quelque chose d'un peu plus réel.
1: ouais mais en vrai, le premier business plan, déjà, je fais plus de business plan, j'ai arrêté, mais ah le, oui. premi le premier business plan, euh, bah, les chiffres ils sortent un peu du chapeau. quoi ouais.
0: Alors, les chiffres, OK, mais la trajectoire du genre, je vais vendre en B2C, en B2B. Est-ce que tu avais déjà un peu une idée de, bah, de tes clients à ce moment-là
1: oui, assez vite, assez vite, euh, et en vrai si je reviens là-dessus a posteriori, on se rend compte que c'était une fausse stratégie parce qu'on tapait partout. Ouais, euh, ouais. Mais sauf qu'on avait établi euh, là où on pouvait vendre, mais c'était pas une vraie stratégie, c'était plutôt de dire euh, voilà, tapon plus et large, large ouais. on y va partout, et on verra s'il y a un truc qui prend. Ouais, euh, bah, ce
0: qui est plutôt logique de se dire ça quand tu démarres.
1: Et bien bah, je sais pas en fait, euh, parce que finalement... Tu peux pas te taper partout parce que ton ouais. produit il va pas être adapté à la fois à la grande distribution, à, à l'hôtel de luxe, à voilà. Bien sûr. Donc, donc pour
0: toi il faut démarrer fort dans un domaine et petit à petit on diversifie le client.
1: Ouais, ouais. Okay. C'est ce qu'on a fait après, tu vois. Ouais. Euh, mais au début, au début, euh, bah, on n'y connaissait vraiment rien. Mm. Donc c est, c est, je, je regrette absolument pas d'avoir fait ça parce que du coup on a appris plein de choses. Mm. Bah, on a appris que la grande distribution on l'a fait, on n'a plus eu tout envie de travailler en grande distribution. Ouais. Donc d'apprendre les choses donc c'est pas inutile mmh. mais par contre il euh, y a un moment donné il faut savoir euh, faire coller ton produit euh, à ta cible commerciale bien
0: sûr et, euh, et vous en tant qu'entrepreneur euh, l'ambition que vous aviez vous rêviez de quoi en fait quand vous avez créé Borderline le rêve euh,
1: au, dé quoi bah, au début on s'imaginait euh, on s'est dit on va faire, faire 3-4 ans on va faire un truc incroyable et on va se faire racheter par coca ah, génial. Le, 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 le rêve un peu, euh, un peu lointain ouais. c'était ça euh, aujourd'hui c'est plus ça, aujourd'hui on est euh, on est devenu une petite PME familiale finalement. Euh... <rire> oui,
0: bah, vous étiez traditionnel déjà dès le départ. Oui, on est retombé assez... là-dessus <rire> ouais. génial alors, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu du business en lui-même, vous avez euh, deux sites internet, j'ai vu sur, euh, sur Google, un site vitrine et un site e-commerce où on peut effectivement acheter ouais. alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce choix d'avoir deux sites en même temps euh, pourquoi ne pas avoir fait une e-boutique comme la plupart des marques, est-ce que ça ne fait pas double boulot
1: alors en fait on est aujourd'hui on vend, on a arrêté tout ce qui est retail Donc on n'est pas en grande distribution On n'est quasiment pas en épicerie fine euh, On n'est que café, bar, hôtel, restaurant euh, Du coup on n'est pas du tout B2C D'accord. Absolument pas okay. Mais sauf que le consommateur Qui va aller dans un restaurant Qui va goûter notre produit bah, mm. Qui va l'aimer Il va avoir envie de le racheter pour chez lui Il okay. peut le trouver nulle part D'où l'existence de cette e-boutique, mais qui en vrai est plutôt euh, un service qu'on rend aux consommateurs qui voudraient l'avoir. D'accord une stratégie, bon, on fait pas de chiffres là-dessus, pas quasiment rien, mm. parce que le, en vrai l'agroalimentaire en, en ligne, euh, c'est pas un marché. Ouais. Euh, c'est un marché quand à Amazon, mais euh, mm. mais, euh, mais sur des produits comme les nôtres, la vente en ligne, c'est trop trop lourd, trop compliqué. C'est que c'est des produits à faible valeur ajoutée, ouais. euh, finalement. Si tu le rapportes au kilo de produit, c'est à faible valeur ajoutée. Euh, c'est lourd à envoyer, c'est des bouteilles en verre, ça casse. donc enfin, Tout est compliqué, ah, oui. tout est fait pour pas faire du, du online. Donc, donc, donc en fait, en vrai, on le fait plutôt comme un service euh, au consommateur okay. que une stratégie
0: ouais, d'accord euh, alors la différenciation on en a déjà un peu parlé de votre produit c'est quand même le marketing euh, les goûts et les noms euh, les noms des, des produits est ce qu'il a quelque chose auquel tu n'as pas pensé que tu aimerais rajouter là comme atout vraiment différenciant par rapport à ta concurrence
1: euh, oui mais alors ça c'est venu après c'est venu après quand on quand on a pataugé un peu pendant, pendant les premières années euh, où finalement, aujourd'hui, notre différence, euh, elle, elle vient de notre savoir-faire qu'on a petit à petit acquis euh, ben, dans ce métier qu'on ne connaissait pas. Euh, dans la sélection des matières premières, dans, dans, dans tout ça. Aujourd'hui, okay. notre différence, elle est là-dessus. Okay. Plus que sur le marketing. Le marketing, mmh. c'est joli, c'est sympa. Euh, mais en vrai, ce n'est pas ça qui va faire la durabilité de ton produit chez les clients.
0: Bien sûr. OK. Alors, les produits, justement, euh, vous ne vendez que des boissons non alcoolisées. Euh, pourquoi ne pas euh, être euh, allé plus loin euh, et à vendre de l'alcool en fait euh, à un moment donné
1: On y pense, euh, on y pense, mais c'est là pour le coup, euh, on a on, déjà aujourd'hui on aujourd n'a pas le, le temps aujourd'hui de se focuser sur d'autres développements, mais euh, l'alcool c'est quelque chose qui nous titille un peu parce que c'est un, un joli univers. Ouais. Y a des, y a, on peut vraiment faire des, des beaux produits et vraiment c'est intéressant, mais je pense que c'est un autre métier. Ouais. Euh, déjà légalement, c'est un autre métier, parce que faire de l'alcool, il y a des contraintes légales qui sont plus Bien les mêmes. Sûr, ouais. euh, tu changes on quoi. change de catégorie. On change de catégorie, c'est-à-dire qu'il faut les entrepôts sous douane Enfin, à la limite ça c'est de la paperasse, on s'en fout, c'est des problèmes qu'on sait résoudre. Mais, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que vendre de l'alcool, ça se fait pas pareil. Mm. Euh, donc voilà, c'est un autre métier, un autre savoir-faire, qui, qui, qui vraiment nous, nous intéresse et nous attire. Donc je pense qu'on finira par y aller, mm. euh, mais, euh, mais on a encore de quoi faire sur le sans-alcool.
0: D'accord. Euh, alors, j'ai vu qu'au début, vous aviez lancé euh, la marque en B2C. Euh, où Vous vendiez en fait chez des revendeurs. J'avais vu passer Monoprix notamment. Euh, alors, c'était quoi votre stratégie de vente, de distribution à ce moment-là
1: Vraiment, comme je disais tout à l'heure, on on ratisse partout, on va partout. Ouais. Mais à l'époque, c'était vraiment la grosse tendance de ce qu'on appelait le snacking. Ce euh, qui est toujours, mais aujourd'hui, le snacking, c'est plutôt une sorte de vitrine à nouveauté. C'est le fameux rayon en entrée de de, de superettes euh, urbaines mm -hmm. où il y a les sandwiches, les boissons à emporter, euh, voilà, ce genre de produits.
0: Donc pour boire euh, un peu sur le, sur le
1: pouce Sur le pouce, en, voilà, dans la rue, euh, dégénérer rapidement. Donc ça, c'était le, le, finalement le gros marché de marache, que ce soit via la grande distribution ou via euh, les boulangeries snacking, les bars à salades, les sandwicheries. Ça, vraiment, c'était, euh, je dirais, 80% de notre chiffre au début.
0: OK. Et là, ils achètent du stock, en fait
1: Ils achètent peu de... Euh, la grande distribution, oui. Ouais. Les autres, euh, peu. Les autres, ils se stockent euh, sur euh, 15 jours, un mois, un euh, peu mmh.
0: plus. Et alors là, est-ce que ça fonctionne à ce moment-là
1: euh, On avait l'impression, en tout cas. Okay. Euh, on avait l'impression, euh, en fait, en vrai, on passait notre temps à perdre des clients pour <rire> en regagner plus. Mais on, on rentrait des clients, on ne fidélisait personne. On n'arrivait pas à fidéliser nos clients. Et pourquoi euh, Parce que le marché n'est pas fidèle. Parce ouais. qu'en en fait c'est un, un, un marché à nouveautés euh, qui est tout le temps alimenté par des nouveaux entrants, c'est un marché d'import, souvent il y a beaucoup de produits qui sont importés, oui. euh, parce qu'ils sont originaux, parce qu'ils sont différents, mais aucun ne prend, euh, donc ils ont l'habitude de faire tourner le rayon, donc c'est assez, assez cool pour le consommateur, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des nouveautés, bien sûr. Euh, mais en vrai c'est très très compliqué de, de stabiliser sur ce type de marché.
0: C'est-à-dire que la personne va acheter ton produit, elle va bien l'aimer mais c'est pas pour autant qu'elle va le racheter il y aura une nouvelle, euh, un ouais, nouveau alors, produit à là, côté je ne parle, parle pas du consommateur finalement parce ouais. que le
1: consommateur il pourrait être fidèle je parle plutôt du bar à salade par exemple ouais. euh, de l'établissement qui, qui revend ton produit qui, qui, en fait, c'est pas un produit qui est sur la carte il n'y a pas de carte, c'est en libre service ouais. euh, donc finalement le remplacer c'est très facile pour lui Bien sûr. et en plus il est sollicité, est un, ils sont très sollicités par, euh, par plein de distributeurs qui existent sur ce domaine mm. donc euh, tous les 15 jours il y a un commercial qui vient pour lui vendre quelque chose donc soit toi tu es capable de faire une force commerciale et d'être tout le temps là tout le temps derrière eux être sûr qu'ils commandent pour être sûr qu'ils mettent pas un autre produit à la place mais c'est épuisant et c'est pas rentable parce que finalement ça fait pas non plus des par établissement ça fait pas des chiffres incroyables ouais. donc tu peux pas aller le voir tous les quinze jours Bien sûr. Euh, donc, tu peux aller le voir quand tu es un distributeur et que tu vends 15 marques mais nous avec notre, une seule marque tu peux pas ouais. euh, donc finalement on, on était bon commercialement on rentrait beaucoup beaucoup de clients et on en perdait un tout petit peu moins mais mmh. on en perdait aussi
0: okay. donc, il y avait un gros turnover
1: il y a un énorme turnover mmh. Okay. Euh, et on a fini par s'épuiser de ce truc là et en plus c'était pas des clients cool aujourd'hui on travaille avec des restaurants des chefs étoilés, euh, des plus haut de gamme, Mais c'est plus haut de gamme et en plus as une vraie relation avec ton client ouais, ouais. donc ouais, euh, nous en tant qu'entrepreneurs c'est beaucoup plus enrichissant de travailler avec des gens avec gratifié. qui on a envie de travailler
0: mmh. ok alors tu parlais justement de l'ère du snacking, ouais. est-ce qu'aujourd'hui euh, tu penses qu'il y a une nouvelle ère qui, qui s'est installée, est-ce que l'ère du snacking est terminée ou est-ce qu'elle a évolué
1: non, non, je pense que l'air du stacking existe toujours. Après, il y a une grosse différence entre euh, le l'air, le, 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 le bruit médiatique. C'est-à-dire qu'au moment de l'ère du snacking, bah, c'est le moment où on va avoir tous les, tous les articles presse euh, qui nous disent Ah, le snacking, c'est le nouvel Eldorado des marques. C'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Euh, c'est un nouveau marché qui maintenant existe, qui est stable. On a toujours fait du <rire> snack. On en a toujours fait, sauf qu'on le disait pas. Ouais, ça s'appelait pas, 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 pas comme ça. Il <rire> n'y euh, avait pas un rayon dédié. Enfin, c'est des produits qui existaient toujours. On les faisait différemment, on les vendait différemment. Mais bon, euh, pour moi, c'est plutôt une tendance euh, médiatique parce que des journaux spécialisés du secteur vont dire c'est le nouveau truc euh, donc tout le monde veut y aller parce qu'il y a des marques qui se lancent, qui sont un peu visibles donc, c est, c est, mais le marché il est toujours pareil et oui. c'est toujours les mêmes marques qui reviennent, qui tournent stable, je n'ai même pas les chiffres je, parce que ça ne m'intéresse plus le snacking mais, euh, mais je pense qu'il est assez stable peut-être en croissance même euh, après il y a les tendances de fond euh, tendances de fond aujourd'hui moi j'en vois deux qui n'était pas forcément là il y a cinq ans. Il euh, y a une tendance un peu, euh, un peu santé, les aliments qui font du bien. Euh, qui, qui, qui émergeait à l'époque, hein, mais, mais qui n'était pas très très clair, parce que c'est l'époque de gros lance lancements type Nes fluide, euh, où on pensait qu'on pouvait faire des aliments santé, mais, mais chimiques. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je pense que sur le, le parti chimique, il euh, y, y a un gros retour en arrière. Donc il y a ça, et puis il y a une deuxième tendance qui est plus... Ben, circuits courts, euh, produits bien identifiés, local, traçabilité, locale, voilà. Mm -hmm. euh, C'est les deux grosses tendances que je vois depuis qu'on existe hein, qui, qui, qui ont commencé à émerger qui aujourd'hui sont, sont en, pleine, euh, en pleine croissance.
0: Et du coup, est-ce que vous avez imaginé surfer un peu sur cette vague-là avec des jus vegan, bio, euh, locaux, euh, etc. Est-ce que tout ça, vous y pensez
1: Alors, on n'aime pas trop. Nous, on aime bien être un, un peu à contre-courant. Euh, on, on a mis beaucoup de temps à se dire peut-être quand même marquer vegan sur la bouteille même si c'est en vrai c'est idiot hein, parce qu'on est sur du jus de fruits on ne raboute rien donc forcément on est, on, on est très facilement vegan il n'y a, a pas d'effort euh, mm. vraiment à faire là dessus euh, mais rien que le fait de le marquer on s'est dit bon ça va peut-être nous ouvrir quelques portes ou en tout cas ne pas enfermer certaines mm -hmm. mais même ça on n'avait pas envie de le marquer sur la bouteille parce qu'on ouais. trouvait ça vraiment être euh, trop dans l'air du temps consensuel quasiment quoi.
0: ouais ouais, ouais je comprends ok euh, alors je, je me suis demandé aussi si vous aviez pensé à faire des collabs avec des chefs par exemple pour gagner encore plus de notoriété à ce moment là hein, de, de, non, de pas ce, aussi. non
1: non 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 ce moment là à ce moment là non euh, on l'a pensé on y a pensé après en, en, en réalité on le, on, on le fait sans le marquer ouais. aujourd'hui aujourd maintenant ça, ça a changé hein, sur la, la façon de, de produire mais, mais aujourd'hui, on travaille avec des chefs euh, c'est on fait des prototypes, on les goûte avec eux, on les fait évoluer. Mais vous ne euh... communiquez pas tellement là-dessus Mais on ne communique pas dessus, non. Euh... Parce qu'en en fait, en vrai, aujourd'hui, les chefs, euh, on... ils sont habitués à le faire, mais ouais. c'est payant aussi. Ouais. Euh... <rire> Donc, euh... c'est Donc, payant aussi. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt vraiment marketing et commercial à... On le dit, c'est-à-dire que quand on va sur un rendez-vous commercial, on dit voilà, on travaille avec euh, tel chef, tel barman, voilà. Mais, euh, mais vous
0: l'affichez pas clairement Mais vous, on l'affiche pas
1: clairement, je suis pas sûr que c'est un intérêt vraiment aujourd'hui.
0: Ok. Alors après le site euh, et les revendeurs, euh, donc toujours à cette époque-là du B2C, est-ce que vous avez envisagé d'ouvrir votre boutique en fait, ou, ou des corners dans des épiceries fines et de Paris Je veux bien que tu m'en parles de ce choix euh, de ne pas avoir de boutique, enfin, je ne crois pas que vous en ayez. Euh, même si on est à l'heure du numérique, beaucoup de marques en fait, décident d'ouvrir leur boutique en propre euh, pour encore plus de notoriété.
1: On, on, a, on, on, a, on a vite évacué le sujet, on y a pensé un petit peu on, on c'est l'époque où on faisait pas mal de salon oui. euh, on avait été contacté par la foire de Paris on s'est dit tiens on va essayer euh, ça faisait un peu de chiffres c'était pas mal mm -hmm. euh, donc là on était vraiment c'est pas, pas un corner, c'est pas une boutique mais c'est un peu le début de ce truc là mm. et assez vite on s'est rendu compte qu'il y a un gros problème c'est que nous on vend une bouteille de 25 cm mm. euh, qu'on peut pas vendre très cher on peut pas la vendre 10 euros cette bouteille c'est sûr et donc il y a un acte d'achat qui est forcément un petit montant. C'est-à-dire qu'il faudrait additionner mm. des, des, des centaines et des centaines d'actes d'achat pour avoir un chiffre d'affaires qui permette de payer un pas de porte, un loyer. Yes, okay. voilà. Donc en fait ça ne marche pas. Okay. Euh, et c'est la même raison pour laquelle le web, euh, bah, aujourd'hui on le fait voilà, pour rendre service, mais on ne croit pas trop à ça. Mm. Parce que, parce que l'acte d'achat est compliqué. Ouais. Euh, et que personne ne va se stocker sur 100 bouteilles. En particulier, il ne va pas acheter 100 bouteilles. Non, c'est sûr. Donc, le ticket moyen et est forcément vas, non, bas.
0: Et tu ne vas pas ouvrir une boutique pour, euh, pour 3 euros de panier moyen Non, euh... le
1: panier moyen est beaucoup trop bas.
0: Oui, ok. D'accord. Euh... Alors, en 2016, c'est un tournant marquant puisque vous changez euh, de business model. Euh, vous décidez donc de ne plus vendre en B2C. Alors, je veux bien que tu, tu me racontes comment ça se passe, comment la décision se prend. Est-ce que vous êtes toujours quatre associés à ce moment-là Pourquoi ce choix en fait
1: Alors, on est toujours les quatre associés, mais on n'est plus que deux à temps plein.
0: D'accord.
1: Euh, on en a perdu en cours de route, on se sent toujours très bien. Il n'y a, a jamais eu un souci, mais, mais effectivement, les premières années, on, on s'est beaucoup cherché. Alors, okay. On a changé euh, plusieurs fois le marketing, on a changé plusieurs fois un peu de stratégie. Euh, et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que. Euh, bah, soit la boîte allait couler parce qu'en fait on ne trouvait pas le marché, euh, soit il fallait vraiment trouver des solutions. Et, et la difficulté qu'on avait justement, c'est qu'on se bataillait toujours avec cette fameuse bouteille moche. Ouais, oui, euh, que, on vous,
0: bat... que vous trimballez depuis... Euh, ouais, qu'on a essayé savez. de
1: camoufler de différentes manières au fur et à mesure. Euh, donc on, on se bataillait avec ça, on se bataillait avec des développements recettes qui étaient compliqués. C'est-à-dire que quand tu travailles avec des industriels, bah, quand tu commences, petit à petit, nous, on voulait un goût de plus en plus pointu, quelque chose qui soit de plus en plus marquant, de plus en plus premium, et on n'arrivait pas à le sortir, ou c'était compliqué. Euh, donc, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, le marché, ça va pas bien. On fait un chiffre d'affaires euh, qu'on n'arrive pas à stabiliser, qui est en croissance, mais euh, il peut être en croissance pendant trois mois, et après, il est en chute libre, on ne sait pas pourquoi. Donc On n'a aucune fiabilité du chiffre d'affaires. Donc, euh, des problèmes de développement de produit. Euh, donc euh, ça va pas ouais. euh, clairement ça Une va pas en question à ce ouais, ça va pas soit on arrête ouais. soit on fait ce qu'on a envie de faire okay. et ce qu'on avait envie de faire c'était pas du tout la grande distribution euh, c'est pas du tout enfin c'était l'envie en au tout début un petit peu euh, et au fur et à mesure on a pris goût nous à ce produit on avait envie de faire un produit bah, vraiment premium vraiment à notre image vraiment ce qu'on avait envie de faire et la seule façon de le faire c'était de produire nous mêmes tout le monde nous a dit surtout faites jamais ça ouais. Même euh, au bout de 5 ans hein, tout le monde dit Surtout la production n'y touchait pas c'est un enfer C'est okay. un enfer hein, je confirme ouais. euh, Mais par contre ça a tu tout changé ce que tu veux, quoi, Non mais ça a tout changé On pensait pas que ça changerait autant euh, bah, autant, autant notre vie Autant le produit Autant la bien. perception du client euh, Pour nous on l'a d'abord fait Parce qu'il euh, fallait trouver des solutions Techniques que les industriels N'arrivaient pas à trouver C'était ça le point de départ c'était okay. de se débarrasser de cette bouteille moche. Voilà.
0: Alors, vous décidez de se débarrasser de cette bouteille moche. Euh, alors, ça, ça change quoi concrètement de, Comment tu fais concrètement plutôt pour démarrer ton propre atelier de production
1: vous trouvez euh, des
0: fonds j'imagine non le problème c'est qu'arrivé à
1: ce stade, le problème, à ce stade euh, bah, les huissiers étaient déjà passés quoi. Et ouais, euh, donc, et donc les banques ne suivent plus plus personne ne suit on avait fait rentrer un investisseur mais le, le, le cash on l'avait déjà cramé le, euh, la confiance elle s'est en fait, un peu éteinte il n'y avait rien voilà, c'était feuille blanche, mais avec aucune possibilité de financer. Donc on a démarré, euh, on a une chance, c'est qu'il y, y, y a le marché de la microbrasserie qui a démarré euh, à peu près en même temps que nous et qui commençait à être vraiment un peu puissant ce moment-là. La microbrasserie, c'est des gens qui bricolent leur bière dans leur coin. D'accord. Ce qui fait qu'il y a des outils qui existent, des petites cuves, des petites pompes de remplissage, des petites choses qu'on peut acheter sur internet pour pas cher. D'accord. Et donc, on a démarré dans notre cuisine. Ouais, ok. Euh... Oh, gros,
0: gros, euh... gros redémarrage. Quoi. Gros
1: redémarrage. Et on, on a démarré en disant, ben voilà, euh, ce nouveau produit, on va pas le vendre à Carrefour, on va pas le vendre à Franprix. Ce n'est mmh. pas le but. Okay. Sauf que ça faisait la moitié de notre chiffre, même un peu plus. On va arrêter tout ce qui est snacking, ça faisait 20% de chiffre. C'est un on, énorme risque aussi. Donc en fait, on s'est dit, voilà, bon, la boîte va mal et on va cutter tout le chiffre d'affaires.
0: Mmh.
1: Et on va redémarrer avec des nouveaux fournisseurs, on va produire nous-mêmes, euh, voilà. Donc on a redémarré avec euh, je sais pas, je suis peut-être mis 3000 euros sur la table pour démarrer, pour, pour créer ah cette, ouais. euh, cette partie là, c'était le maximum quoi.
0: Ah oui d'accord, Donc un énorme retour en arrière, on recommence tout quoi On
1: recommence tout mais sauf que tu ne démarres pas vierge ouais. tu démarres avec des casseroles ouais. euh, et au final c'était rigolo c'était hyper challenging parce mmh. que parce que c est, c est, ça ne tient pas, c'est-à-dire que tu démarres, tu démarres ta voie, tu dis mais, mais ça ne passera jamais. <rire> euh, et finalement, il s'est passé, euh, c'était la bonne décision ouais. euh, parce qu'on le sentait comme ça et, et, et ça a porté ses fruits. Donc assez vite, le chiffre d'affaires, bah, il a regrandi euh, et assez vite. Et a...
0: vous vendez à qui si ce n'est plus aux au grandes distribues
1: Café, bar, restaurant.
0: Oui. Donc là, vous démarrez à nouveau un listing de prospection ouais, et vous appelez on, tous les On restons. en avait déjà un peu. Okay. Euh,
1: mais ça faisait euh, peut-être euh, max 30% de chiffre à l'époque. Ouais. Euh, donc ce, ce chiffre d'affaires, on l'a perdu en un mois ou deux parce que forcément, il y a un mois ou deux, y a eu une petite rupture de produit. C'était ouais. compliqué de, ouais. de suivre. Mais, mais on n'a pas perdu ce chiffre d'affaires. Euh, et c'est ce noyau-là qu'on a fait grandir.
0: D'accord. Ouais. Donc vraiment ciblé finalement, très ciblé. Ouais. Ouais. Alors... Euh, après euh, peut-être une année, euh, qu'est-ce qui a changé enfin, C'est quoi le bilan une année après ce changement de business model
1: euh, bah, Qu'on s'était pas trompé déjà. Ouais. C'était quand même important. Ouais. Parce qu'on était quand même un an avant à on arrête mm. ou on change tout. Donc on n'avait pas 36 cartouches. Si, 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 si celle-là ne marchait pas, c'était cuit. Ouais. Et là, on s'est rendu compte que ça, ça marchait même beaucoup mieux que ce qu'on pensait. C'est dingue. Euh, et surtout, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que c'est qu'on changeait on ch n'était plus les mêmes c'est-à-dire que on passait de petits cons d'école de commerce qui <rire> font du marketing ouais. euh, qu'on était ouais. euh, qu'on assume totalement euh, bon, c'était même enfin on avait le petit enfin ça, ça, ça se voyait tu vois, ça, mm. euh, même aujourd'hui quand on retrouve des vieilles coupures de presse on se dit oh, es vraiment on est trop du cul quand même <rire> euh, et on est passé de cette image là que les restaurateurs les les barmans, ils, ils aiment pas ça c'est pas leur univers ça, ça leur pas parle ça leur parle plus. pas ouais et on est devenu des artisans. D'accord. Et, et ça, finalement, ça a tout commercialement, ça a tout changé.
0: C'est dingue. Bon, vous aviez aussi vieilli, hein faut dire a. Bon, on y a vieilli. <rire> euh,
1: mais, mais non, mais je, je veux dire, c'est que cet univers de l'artisanat, c'est quelque chose qui nous a quand même beaucoup, ça, ça, ça nous a toujours parlé, finalement, mais on n'a jamais a osé. ça nous a donné du crédit. Ça nous a du crédit et, euh, et ça, ça a créé un bouche à oreille, enfin, voilà, t tout, -tout s'est mis en route euh, petit à petit comme ça, les rouages se sont bien imbriqués. Euh, sans qu'on l'ait forcément euh, imaginé avant
0: et alors euh, qui s'occupe de démarcher euh, aujourd'hui euh, vos, vos prospects
1: Alors, du coup là maintenant on est tombé sur le problème inverse qu'on avait avant mmh. qu avant on avait un stock énorme qu'on savait pas trop comment vendre ouais. euh, et là maintenant c'est l'inverse c'est que bah, comme on produit nous mêmes alors, on travaille plus dans notre cuisine hein, on, a, <rire> on a amélioré les choses ouais. mais, euh, mais aujourd'hui on n'arrive plus à suivre ah, c'est plutôt une bonne nouvelle a, on, on prospecte quasiment pas parce que euh, Parfois, quand il y a des gros prospects qui nous appellent, on dit :« Mais en fait, euh, calmez-vous, quoi. Mmh. Euh, calmez-vous. On... » Donc,
0: ils vous appellent pour combien de bouteilles, par exemple
1: ils, ils nous achètent, ils appellent jamais pour une quantité de bouteilles, mais sauf que euh, quand c'est un gros distributeur, quand c'est euh, quand c'est une chaîne de plusieurs restaurants, bah, on arrive à, à peu près à imaginer le volume. Ouais. Et après, on arrive. En vrai, on se débrouille toujours. C'est-à-dire euh, on, on se débrouille pour produire assez, et pour arriver à suivre. Super. Mais euh, mais, mais la problématique principale, ce n'est pas de vendre plus, c'est mmh. plutôt d'arriver à produire plus aujourd'hui.
0: Génial. Alors, j'ai une question un peu concrète. Euh, votre produit, il est utilisé donc, dans des hôtels, de ce que tu me dis. Ouais. Est-ce qu'il est utilisé euh, en l'état ou est-ce qu'il le mixe avec de l'alcool
1: Les deux. D'accord. Euh, les deux, euh, plutôt en l'état, mmh. vendu comme un cocktail sans alcool, ou dans un hôtel, souvent dans les mini-bars aussi. C'est un sûr, produit qu'ils ah, aiment ouais, bien ouais, mettre dans les mini-bars. Euh, et après, c'est aussi un produit qui est utile pour certains restaurants qui n'ont pas forcément de barman mais qui ont quand même envie d'avoir un cocktail qui soit un peu différent ouais. donc n'importe qui dans le restaurant peut transformer notre produit en un cocktail qui soit oui. un peu travaillé on Alors, fournit des fiches cocktail euh, voilà, est-ce voilà. est
0: que vous avez euh, des petits livrets de recettes un peu sympa on n'est
1: on, on pas, pas hyper bon là-dessus c'est des choses qu'on doit travailler mais oui on a des petits kits euh, sûr, commerciaux sympa, euh, voilà, pour, les, pour, pour, pour aider nos clients à vendre mieux euh, et, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, alors qu'on pensait que le côté euh, cocktail sans alcool, où on peut rajouter de l'alcool, euh, c'était la clé. Finalement, pas tant que ça. Euh, finalement, le produit seul plaît. Okay. Et ça, c'est la surprise, parce que pareil, sur les premières années, on se rendait compte que le produit seul ne se suffisait pas à lui-même. Aujourd'hui, c'était pas la bonne cible. C'était mmh. pas le bon marketing, c'était pas sûr. le bon produit à l'intérieur.
0: Mmh. C'est dingue. Et avez-vous pensé à vendre à des compagnies airlines? Parce que je pense que ça pourrait, ça pourrait être canon euh, à bord d'un oui. avion voir votre produit.
1: Oui, on y a pensé, ils nous ont même contacté, euh, sans même qu'on le fasse nous. Euh, le problème, là-dessus on a un double problème. Mm -hmm. On est en verre.
0: C'est-à-dire on est en verre on, on est en
1: bouteille verte, pardon. Ah oui, ok. En bouteille verte, donc c'est lourd. D'accord. Donc ils n'aiment pas ça. Ouais. Euh, mais nous c'est obligatoire parce que le bouteille vert, c'est ce qui nous permet d'avoir la meilleure conservation sans rajouter de conservateur. Euh, mais sauf que dans un avion l'ennemi le, numéro un c'est le poids euh, et le deuxième ennemi des compagnies aériennes c'est le prix ouais. euh, et ils ont l'habitude d'acheter vraiment vraiment pas cher euh, parce que c'est souvent aussi des produits à images, qu'il y a des marques qui vendent en, pour les, les, les compagnies d'aviation mm. en se disant oh, je gagne pas d'argent mais c'est une belle image Par, un peu pareil pour le TGV mm. euh, Bien sûr. donc aujourd'hui on n'y va pas parce qu'on euh, parce qu'on n'a pas les marges qui nous permettent non plus euh, d'aller là-dessus. Et c'est des très gros volumes. Donc euh, faire des très très gros volumes avec très faible marge, bah, ça nous fera kiffer d'être dans les avions, mais, euh, mais finalement, financièrement, ce n'est pas une bonne affaire. Tu
0: ne vas pas t'y retrouver. Ouais. Euh, alors j'aimerais que, que tu me parles un peu de votre communication. Euh, J'imagine qu'en termes de com, euh, changer de B2C à B2B, ça change quand même pas mal la donne. Ce qui me frappe avant tout, c'est que quand on tape euh, Google dans Google borderline ou alors borderline entreprise, les derniers articles s'arrêtent en 2013. Euh, alors, je voudrais bien que tu m'expliques un peu pourquoi. Est-ce que vous avez arrêté finalement de communiquer après avoir changé de business model
1: Et Exactement. Alors Déjà parce qu'on a avait... beaucoup de choses... Euh... Euh, en interne et, euh, et, et la première phase, euh, c'était la phase start-up avec les 25, les 25 stagiaires en, en marketing rien en com. Donc on, on, on avait, on avait euh, disons, la ressource humaine qu'il fallait pour, pour fournir du contenu, pour animer les réseaux. Pour, voilà. Et, euh, et l'autre constat qu'on a fait au bout d'un moment, c'est qu'on passait énormément de temps, beaucoup d'investissements... Pour animer, euh, à l'époque Instagram n'existait pas encore, mais euh, Facebook, euh... Facebook, on avait une web TV, ça nous faisait marrer.
0: Oui, je me rappelle de ces web-séries où fil vous filmiez. Euh... On racontait la boîte, quoi. Ouais, ça. Et c'était euh, intéressant, c'était ouais.
1: cool, hein, on aimait bien faire ça. Ouais. Mais ça rapportait pas un, pas un client, ouais. zéro. Ouais. Et même sur notre page Facebook, euh, je pense qu'il y a 80% des gens qui nous suivent sur Facebook qui n'ont jamais acheté le produit. Ouais. Donc au bout d'un moment, on s'est dit bon, ben nous, nos clients, c'est les cafés, les bars, les restos. Euh, ça vaut pas le coup on les touche continuer. pas comme ça, en mmh. fait. On peut pas les toucher mmh. comme ça. Donc on ne va on, on a pas arrêter, on reprend un peu petit à petit, parce qu'il voilà, faut quand même euh, que la marque existe, il y a quand même une logique de marque derrière. Euh, mais aujourd'hui, c'est plus l'objectif numéro 1. La com, c'est plus l'objectif numéro 1. Et après, les interviews, c'est vrai il y, y a deux phases dans la vie d'une startup. C'est celle mmh. où tu grandis, où tu démarres, où tu as besoin de la presse, tu es content de la voir. Euh, mais pareil, elle ne te rapporte pas forcément beaucoup de clients.
0: Non. Elle prend du temps. Mais elle, te elle, prend du, elle prend
1: du temps. <rire> euh, donc, nous, on a arrêté de les, ch les chercher. Donc, quand ah ouais. tu arrêtes de les chercher, ben, ils ne viennent plus. Oui,
0: ouais, c'est sûr. ok Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes en B2B, est-ce que tu n'as pas besoin d'une presse B2B en fait pas forcément Google, hein, mais voilà, des, des magazines spécialisés dans les hôtels et restaurations, des choses comme ça. Mais ça, on l'a. Ça, vous l'avez. Okay. Ça,
1: on l'a, euh, assez naturellement, sans rien faire, parce que finalement, la presse pro, ils n'ont pas 50 000 trucs à se mettre sous la dent. Donc, euh, voilà. donc ça, vous euh, êtes dedans. Ça, on ne on, on le travaille pas non plus, on pourrait le travailler et plus, vient, hein, franchement. Euh, mais ça vient tout seul.
0: Ouais, okay. Alors, ce qui m'a aussi frappé, c'est euh, que j'ai cru comprendre que vous aviez environ 8 produits, finalement, un peu phares. Euh, finalement, c'est pas beaucoup. Vous vendez que 8 produits.
1: X2, en fait. Il y a une marque cachée. D'accord. Il ah. y a une marque cachée qu'on n'a même pas eu le temps de lancer. Ah, euh, parce on, on a, on a démarré, on, on, on a redémarré en 2016 en disant, voilà, on va produire nous-mêmes. Donc on a chercher des jolis fournisseurs de matières premières. Mm -hmm. Et donc petit à petit, on a trouvé... Euh, une tomate de marmande, une pomme de tarn garonne euh, une mangue de l'Ouest de l'Inde qui est incroyable. Mm -hmm. Donc, on a trouvé des très belles matières premières ouais. avec des origines, avec des variétés. Il euh, y a bon, une belle histoire à raconter Il y a une belle histoire à raconter. Et, euh, et commercialement, on a des, des produits euh, marrants. Cougar Puritaine, ça fait marrer les clients. Mm -hmm. Ça ne fait pas toujours marrer des hôtels de luxe un peu traditionnels, un ouais. peu classiques. Euh, donc, on avait besoin de pouvoir leur proposer aussi autre chose. D'accord. On s'est dit, bon c'est idiot, on a un outil de production, on a les matières premières, on va faire quelque chose de plus classique. Donc on a lancé euh, l'année dernière, mais euh, on n'a même pas encore le temps de faire un site internet, ouais. euh, parce que voilà on n'arrive pas à suivre déjà sur la prod, donc on n'a même pas le temps de faire ça, mmh. euh, qui s'appelle la boissonnerie de Paris. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, donc la ouais. boisson de Paris, c'est nous aussi. D'accord, ok. C'est la même, même unité de production, c'est les mêmes bouteilles, mais l'étiquette n'est pas du tout pareille. On est sur un design beaucoup plus euh, classique, voilà. Ouais. Euh, et sur des recettes euh, qui ont donc les... on
0: peut parler d'une collection plus classique.
1: Ouais, c'est ça, okay. c'est ça, de pur jus de nectar. Voilà.
0: Donc à destination d'hôtels plus classiques et plus tradis.
1: Oui, ou de restaurants, enfin voilà. Ouais. Mais, mais c'est assez marrant parce qu'on pensait que, que finalement, le chiffre d'affaires allait plutôt petit à petit aller euh, passer sur la gamme plus classique. Oui et les clients qui, qui rentrent en démarrant sur la gamme classique, donc la gamme boisson ils de Paris, plus bah ils finissent quasiment tous par switcher petit à petit mmh. sur borderline et sur plus d'originalité.
0: Ok, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, alors, si on parle un tout petit peu de marketing sur vos proches produits, il est mentionné assez peu de choses. Euh, une idée cocktail pour donner de l'inspiration, le matériau de la bouteille, 100% recyclable. Euh, voilà, Est-ce que pour toi, euh, c'était important euh, est-ce que la page produit elle est importante aujourd'hui pour ses clients Est-ce que c'est important d'acheter des produits bio, des produits euh, un peu voilà comme on disait qui servent sur la vague d'aujourd'hui Ou finalement on t'a jamais fait la demande et du coup bah, vous allez pas le faire Non,
1: s'il y a une demande sur le bio il y a une vraie demande. Ouais. Le bio il y a une vraie demande, euh, on va le faire, mais on pourra pas le faire partout parce que le bio pour le coup là on a un vrai problème, euh, soit de prix, soit de qualité. Hum. Surtout de qualité je dirais. Ouais. Paradoxalement, c'est-à-dire on pourrait s'attendre à ce que le bio n'ait pas de problème de qualité. En fait, si. Okay. Euh, c'est-à-dire que les matières premières qu'on teste en bio sont très souvent moins bien. Ah ouais parce que les fruits sont plus fragiles. Ah parce oui. que, voilà, ça, dure euh, ça dure moins dans le temps. Moins dans le temps, c'est pas trop un souci pour nous parce qu'ils sont transformés oui. euh, normalement en maturité. Euh, mais, euh, mais parce que c'est aussi des variétés qui vont bien, parce qu'ils prennent des variétés plus rustiques, plus résistantes. Donc, euh, donc, souvent, elles sont, elles sont moins bien gustativement. Mm, okay. euh, et donc, il y a un problème de qualité. Et après, quand la qualité va, il y a un vrai problème de prix. Mm. C'est-à-dire que nous, la matière première, ça pèse beaucoup dans le prix total de la bouteille. Et quand on fait x2 sur ce prix de matière okay. première, mm. Ouais, mm. Ça, ça dépend. Euh, parfois, c'est moins que ça. Parfois, c'est juste plus 30% ou plus 40%, mais même plus 30% le consommateur, il n'est pas forcément prêt à mettre plus 30%. Enfin, c'est pas plus 30%, bah, c'est plus 30%, plus la marge du resto ou la marge de oui, l'intermédiaire. Donc, l'impact le, le, sur le coût final est très, très important. Euh, parce que c'est sur du produit transformé sur des filières qui n'existent pas encore toujours très bien. Il euh, y a des problèmes d'approvisionnement. Euh, donc, c'est une vraie problématique. Euh, là, on va lancer une gamme bio, mais sur des sur des, des, sur des des choses pas très exotiques, parce que finalement, la filière existe, parce qu'il a, a commence à y avoir du volume. Voilà, mais tant que les filières n'existent pas trop, c'est calme... ce ben, On a envie, mais on peut pas, en ouais, fait. Ouais, ouais. Ça passe pas. Ouais. Enfin, L'équation ne tient pas.
0: Okay. Alors, ça m'amène à te demander euh, comment vous sourcez vos produits aujourd'hui
1: alors, euh, on travaille avec euh, soit des producteurs euh, directement en France, soit des intermédiaires. Alors que, évidemment, la mangue française, on en trouve peu. Ouais. Euh, donc, dans ce cas là, c'est des intermédiaires qui vont nous fournir ben, différentes variétés, origines qui vont nous proposer. On va goûter, on va tester, on va valider. Euh, Aujourd'hui, on n'est on est, on est pas transformateur de fruits. Euh, c'est ce qui nous permet aussi de produire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des contraintes sanitaires, techniques qui sont beaucoup plus légères parce qu'on va acheter un fruit déjà transformé. Okay. Euh, donc le fruit va arriver chez nous sous forme de purée, euh, simple purée, juste le, le, le fruit en purée ou de jus de fruit. Et nous, derrière, on va faire l'assemblage. Okay. On en a fait la sélection et on fait l'assemblage. Euh, L'idée à long terme, c'est de pouvoir transformer le fruit. Mais sauf que la variété de fruits est telle que ça demande des équipements techniques bah, qui sont quasiment adaptés à chacun. Mm. Donc, c'est très compliqué, c'est des très gros investissements. Donc, on n'a pas le choix aujourd'hui, on le fait sur une ou deux matières, parce qu'on ne les a pas trouvées hein, déjà transformées. Mais sinon, globalement, on achète des, des fruits transformés il y a des vraies filières qui existent euh, sur du fruit transformé. Ok,
0: voilà. d'accord. Euh, et alors, euh, bon, vous vendez en France est-ce que vous avez des plans de développement à l'étranger Est-ce que vous avez des clients à l'étranger déjà aujourd'hui
1: on a un, on a quelques clients euh, qui sont venus tout seuls parce que voilà on, on avait essayé un peu l'export euh, l'export soit il va vraiment soit il va pas ouais. c'est dire que si, si tu mets pas une équipe en place mmh. des gens sur place finalement bah, ça vote quoi, non truc. mais c'est comme c'est comme ton vrai marché c'est ouais. que si tu fais rien il se passe rien il mmh. n'y euh, a pas de raison que ça démarre tout seul et que ça se passe tout seul ouais. parce que ton l'export tu vas travailler avec un distributeur dans le pays si le distributeur est vraiment incroyable, il va faire tout le boulot, mais il ne fait jamais tout le boulot. Mm. Donc, on travaille aujourd'hui un peu avec la Belgique, ouais. euh, parce qu'on a un distributeur qui est top, mm. euh, qui sait le faire. On va le, c'est pas loin, donc on peut l'appuyer, on peut l'aider, on, on peut venir quand il faut, quand il faut y aller pour des, certains rendez-vous. Donc, ça, on arrive à le faire. Euh, mais, mais sinon, les autres pays, il faudrait vraiment y aller. Il euh, faut, faut une vraie stratégie. Et comme on arrive tout juste à faire la fronte, enfin, la France, oui. on a un, potentiel, on a un potentiel incroyable. Donc, euh, donc finalement, c'est trop coûteux pour ce que ça peut apporter. Les marches sont forcément plus faibles. Donc, euh, donc aujourd'hui, on ne on fait quasiment pas d'export. On, on fait la Belgique et on fait, euh, et on fait la Côte d'Ivoire. Ah, on ne sait pas d'où ça vient, mais on fait la Côte d'Ivoire.
0: Okay. Euh, mais je m'étais plus dit, par exemple, si tu signes avec une grande marque d'hôtel, imaginons Sofitel, euh, c'est à eux ensuite de mettre Borderline dans tous les pays du monde où ils sont. Est-ce que ça, ça a été envisagé
1: c'est rarement centralisé à ce point-là. D'accord. Euh, parce qu'après, il y a une autre problématique, c'est la problématique transport. Ouais. Euh, ça, ça, on ne l'a pas évoqué du tout, mais un de nos points vraiment compliqués en termes de coûts, en termes de problèmes au quotidien, c'est la livraison. Bien sûr. Euh, donc, livrer, livrer euh, en point à l'export, c'est facile, mais s'il faut commencer à les dispatcher sur tous les entrepôts du groupe Accord dans le monde... Mmh c'est juste pas possible et eux le font pas, eux, ils veulent pas le faire ils veulent pas s'emmerder avec ça donc, euh, donc aujourd'hui euh, je, je crois pas qu'il y ait beaucoup de groupes qui centralisent au niveau mondial euh, ouais. des produits parce que en plus chaque marché est différent donc euh, il faut adapter le marketing, il faut adapter sûr. les étiquettes c'est compliqué
0: ouais, c'est un boulot euh, faramineux euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de chiffres et d'investissements. Euh, donc tu disais que vous aviez euh, finalement la première année 100 000 euros. Euh, pour la deuxième vague en 2016, euh, vous aviez finalement que 3 000 euros. Ensuite, comment vous avez financé tout ça Est-ce qu'il y a eu des investisseurs, des levées de fonds, des amis qui ont mis de l'argent
1: Non, il ben, y a un investisseur qui est rentré mais sur la première phase, la phase de sous-traitance. Ouais. Euh, là hein, c'était la belle époque c'est l'époque startup. Euh, ouais. donc on, on a fait comme toutes les startups, on a cramé euh, l'argent euh, mm -hmm. en com en marketing, en événements euh, voilà, euh, bon, et aussi en, en soutien du chiffre d'affaires parce qu'au final quand tu fais pas assez quand que n'es pas rentable bah, il, faut, il faut payer tes pertes donc c'est à payer nos pertes sur okay. les premières années euh, donc cet argent n'existe plus ouais. euh, et donc depuis 2016 quand on, on a redémarré à produire avec quasiment rien mm. euh, là finalement bah, c'est de l'autofinancement Okay. Euh, autofinancement et, euh, et, et là euh, en début d'année on, on a fait un gros investissement mais financé par du bancaire
0: okay. à nouveau euh, le côté traditionnel ont... c'est les mêmes banques que le, tout le début ou non c'est plus les mêmes
1: il ouais, okay. oh, y en a une qui est toujours là mais elle sert, bah, elle sert plus à rien oui. euh, mais euh, non c'est plus les mêmes euh, même si en vrai aujourd'hui nos chiffres nous permettraient de euh, il n'y a, a pas de souci aujourd'hui de, de financement là vous euh, en aujourd'hui aujourd on est rentable ouais. ah,
0: c'est top et euh... Là, en fait,
1: on n'a jamais été rentable sauf à partir du moment où on a switché le modèle. Ah, cest qu'on a perdu de l'argent tout le temps. On a switché le modèle. Alors, la première année était un peu à cheval, sur le, sur, voilà, mais, mais dès qu'on a switché, rentabilité.
0: Bah, ça, c'est déjà une énorme bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Euh, alors aujourd'hui, du coup, euh, vous êtes combien d'actionnaires
1: Aujourd'hui, on est 5 actionnaires. Les 4 du début, plus un investisseur.
0: Donc les 4 du début, malgré le fait qu'ils ne soient plus dans la boîte, ouais. ils ont gardé leur part. Ouais.
1: D'accord. Ils viennent toujours filer un coup de main, ils sont toujours euh, voilà, okay. c'est toujours le, le même groupe de potes du début, euh, ouais. sauf qu'ils ont eu des, des chemins professionnels différents, mais voilà.
0: Ok. Euh, Est-ce que vous avez des plans d'embauche ou finalement euh, ça vaut pas le coup d'embaucher aujourd'hui?
1: Si, si, si on a envie, on a envie, euh, et là on a un gros problème, c'est qu'on trouve pas. Ouais. Euh, on trouve pas. Alors nous, on est installé dans le 93 à Saint-Denis. D'accord. Euh, parce qu'on ben, produit, on a du stock, donc il nous faut du mètre carré, il faut être proche de Paris, et il nous faut du mètre carré ah qui ne oui. coûte pas une fortune. Bien et sûr. Que ce soit accessible en camion, voilà. Donc il y, y a un certain nombre de contraintes qui font qu'on aimerait bien être dans Paris, mais ce n'est pas possible. Euh, et, et on a des vrais problèmes de recrutement. Donc vous euh,
0: vous, sur quel type de profil, par exemple Tout.
1: Okay. Que ce soit de l'ouvrier, que ce soit du... on cherche un directeur de prod un enfin, ouais. futur directeur de prod, il ne va pas démarrer directeur de prod, mais euh, bah, on ne trouve pas. Mm. Euh, donc c'est très compliqué. Okay. C'est vraiment le, un de nos sujets les plus compliqués qui, qui nous freine un peu, c'est celui-là.
0: Quelle qualité tu recherches en priorité chez un futur collaborateur
1: Il euh, faut que ce soit un passionné. Mm. Faut que, faut que, c'est tout, en fait. Après, on peut lui apprendre plein de choses. Même si, en fait, on cherche même pas des compétences, parce que les compétences, on est sûr qu'on peut lui transmettre et qu'il peut les acquérir petit à petit. Bien sûr. Euh, enfin, il en faut, il faut un, un minimum, mais mais non, faut il faut qu'il ait envie. Mm. Et en fait, on, alors plus on va monter hein, sur, sur, sur un collaborateur vraiment cadre euh, en, en R&D, des choses comme ça. On commence à trouver des gens, mais ils sont très demandés parce que finalement la filière est pas très large et donc ils sont très chers. Et après, là où il y a une vraie complexité, c'est sur les jobs en dessous ça, manutentionnaire, production, tout ça. On trouve des gens, on se démerde, mais on trouve jamais rien de très satisfaisant.
0: Ça, c'est un vrai souci. Je pense que beaucoup d'entreprises vivent également. Euh, alors maintenant euh, tu as deux choix de questions soit la question secrète soit la question piège
1: <rire> euh, Les questions piège plutôt
0: D'accord Alors euh, la question piège est la suivante Je trouve le côté humain extrêmement important donc je voudrais que tu m'en dises plus sur le collaborateur qui t'a le plus marqué pendant ces 9 années et ça peut être positif ou négatif
1: euh, qui m'a le plus marqué euh, bah, je dirais euh, Quentin qui est euh, un associé qui est toujours avec moi qui est mon binôme ouais. euh, quand je disais PME familiale c'est un peu ça au final mm -hmm. c'est-à-dire qu'on on se connaissait en école mais pas non plus plus que ça et, et, et finalement on, on s'est jamais engueulé d'accord euh, on sait exactement comment l'autre fonctionne c'est ton âme sœur. Euh, <rire> non je dirais je, 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 je voudrais pas aller dans, le, dans, ce, dans ce romantisme là non bien plus sûr. mais, euh, mais, mais, mais on, on arrive à fonctionner de manière vraiment vraiment fluide ça fonctionne bien euh, c'est naturel, naturel. Mmh. Euh, et ça c'est assez important parce que je pense que sans ça bah, clairement la boîte euh, pour, pour, tu peux pas tenir, tu peux pas passer des moments difficiles oui. euh, s'il y a des tensions trop fortes si t'es pas sur la même longueur d'onde stratégiquement, alors là c'est le cas avec Quentin mais c'est le cas avec, euh, avec Charles-Lenri et Grégoire, les, les deux autres associés historiques, on n'a jamais eu aucun désaccord stratégique on a toujours été d'accord sur tout et la ligne à suivre euh, alors, je sais pas si, d'où ça vient mais voilà euh, on, on a le même, le même instinct, le même feeling et, euh, et on va tous dans la même direction je
0: pense que c'est aussi pour ça sûrement que vous existez encore aujourd'hui euh, ça m'amène à te poser cette question euh, aujourd'hui c'est quoi ton rôle dans la boîte tu fais quoi moi
1: quoi je fais tout ce qui est chiant <rire> je fais la Sympa. compta, l'administratif, la prod non euh... en vrai c'est... Euh, je, je, Quentin fait plutôt tout ce qui est euh, commercial marketing euh, Et moi je fais tout ce qu'il faut pour délivrer okay. Donc euh, c'est tout le reste Tout le reste, euh, la, pro, la pro, la prod, euh, la compta, à la dv
0: D'accord Et euh, est-ce que tu as euh, un, une petite routine pour t'organiser Organiser ton temps, ta semaine voilà. Comment tu fonctionnes pour tes objectifs euh, à très court terme
1: mais alors ça j'aimerais bien l'avoir. Euh, là on est. On, mon problème, c'est qu'on est. Je suis sous l'eau tout le temps. Euh, J'arrive pas à émerger. C'est-à-dire qu'on a accumulé telle quantité de boulot que euh, bah à deux surtout euh. voilà. c'est pour ça qu'on cherche à recruter c'est pour ça qu'on vient on, vient, euh, on vient de faire un très gros investissement pour avoir on a une ligne de production là qui est totalement automatisée c'est est une cata en vrai elle ne marche pas du tout a, on a démarré il y a une semaine rien ne marche c'est des réglages on va y arriver ouais, mais euh, mais on a tendance ça prend un peu de temps euh, parce que moi j'ai je, je, qu'une envie maintenant c'est de pouvoir euh, bah, refocuser un petit peu sur euh, du long terme euh, et ne plus être noyé dans le quotidien. Bien sûr. Euh, Avoir la
0: tête un peu plus haute.
1: Ouais, ouais, et ça. Dans le guidon. Ça, ça bon, je, tra tra je travaille dessus, mais du coup, je, en vrai, j'arrive pas à me mettre une routine parce que euh, parce que le matin, je me lève, et il faut que je sois dedans tout de suite et euh, dans le dur et dans l'opérationnel. Euh, donc ça, c'est c'est mon objectif de cette année. Okay. Euh, c'est vraiment d'arriver d'arriver à ben, à se refocuser sur un objectif long terme. Euh, se dire voilà, dans 5 ans, où est-ce qu'on veut aller? On a une idée assez précise de où on veut aller, mais sauf que si on ne prend pas le temps ben, de se dire, voilà, pour arriver là dans 5 ans, il faut que dans 6 mois on ait fait ça, Merci dans un an on ait fait ça, et ben, on prend du retard. Quoi. Ouais.
0: Donc, euh, du coup, euh, tu n'as pas forcément euh, aujourd'hui cette barrière entre vie personnelle et vie pro, où tu arrives quand même à.
1: Ah non, il n'y a pas vacances, de bar... hein. J'arrive à prendre des vacances, on prend des week-ends, mais euh, sauf que part en vacances avec mon associé. Fin, ah ouais. euh, <rire> donc on, finalement, on n'arrête pas de travailler. Ouais. Euh, non, ça, clairement, euh, y a, la vie pro a beaucoup, beaucoup débordé sur la vie, la vie ouais. perso. Mais parce que on, on, on est, euh, finalement, on a fait le choix de. Euh, on était 15 à un moment donné, on est plus que 3 au total euh, pour faire plus de chiffre d'affaires. Ouais. Euh, donc. Ça, ça a d'autres avantages mais t'as l'inconvénient c'est que t'as des semaines parfois où euh, tu démarres à 6h et tu termines à minuit tous les jours quoi ouais. euh, alors ça on le tiendra pas très longtemps encore hein, mais euh, voilà euh, j'imagine on... que t'as pas d'enfant pour vivre oui exactement euh, ni, ni, <rire> on, avec mon associé on est euh, ni marié pas d'enfant enfin, donc ça, ça donne un peu de, 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 souplesse, et de souplesse et de place ouais. Ouais, mais c'est pas une solution en vrai c'est pas une solution
0: bah oui parce qu'il faut aussi durer dans le temps hein. je sais plus qui me disait que c'était vraiment un travail de marathonien euh, ouais. et d'endurance donc il faut quand même arriver au bout euh, d'ailleurs il n'y a souvent pas de bout donc euh, voilà il faut prendre le temps aussi de, de penser à soi je pense euh, est-ce que tu fais du sport
1: absolument pas Oh là là. Absolument tu fais tout, tout faux sur la euh, <rire> J'essaye de temps en temps de me dire, tiens, il faut que je m'y mette. Mais en vrai, je prends aucun plaisir à faire du sport. Ah, okay. et pas ton truc au départ. Quoi. Non, et moi, je suis un, je suis un épicurien. J'aime euh, que ce que j'aime faire. <rire> enfin, voilà. Donc, je ne vais pas me forcer à faire du sport. Mm. Euh, J'ai enfin, arrêté d'essayer de, 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 de faire ça. Mais euh,
0: chacun son truc. Est-ce que tu médites Est-ce que tu vois, est-ce que tu as un moment je... quand même dans ta journée où tu prends du temps pour toi
1: dans la journée non mais dans la semaine j'adore bricoler ah, voilà. je suis un manuel euh, donc j'adore bricoler concevoir, réfléchir à des choses euh, que ce soit pour chez moi pour la boîte, pour peu importe euh, donc c'est ça qui me permet de mettre mon cerveau sur autre chose
0: bien sûr, ok euh, pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner à des entrepreneurs qui aimeraient se lancer
1: euh, je c'est presque un, un anti conseil c'est n'écoutez pas tous les conseils ouais. c'est très compliqué hein, parce que parce que dans l'eau il y a quand même souvent des bons conseils mais on ne sait pas toujours bien les saisir et savoir lequel il faut suivre et euh, et, et souvent ben, c'est des conseils de gens qui n'ont pas monté de boîte ouais. euh, qui sont parfois des spécialistes souvent des spécialistes de grosses boîtes donc ça se passe pas pareil que dans ouais. une start-up euh, donc il faut arriver à mettre un espèce de filtre en se disant, voilà, qu'est-ce que je dois garder du conseil qu'on me donne et qu'est-ce que je dois confier à mon instinct.
0: D'accord. Peut-être
1: quelque chose qui peut déboucher sur un autre conseil.
0: Et également, est-ce que euh, être formé au produit, vous aurez évité peut-être euh, les premières années un peu difficiles
1: euh, former au produit euh, alors peut-être pas parce que parce que former tu peux être un peu formaté c'est un peu le risque mm -hmm. mais par contre je pense que avoir euh, euh, ça, tu vécu... parlais
0: d'entourage est-ce que avoir un entourage qui s'y connaît dans ce secteur dans tel agroalimentaire etc ça vous aurait non mais par du contre
1: finalement ce qui nous a aidé c'est que moi mon père a une boîte industrielle enfin euh, mm. une petite une petite PME hein, mais euh, dans le plastique donc rien à voir mais il produit ouais. euh, et mon associé, pareil, sa famille a une boîte où ils produisent. D'accord. Euh, et ça, finalement, on s'en est peut-être pas assez servi. Ouais. Ou on a peut-être eu peur, à un moment donné, de se dire, finalement, la production, on sait faire. C'est un peu dans notre mémoire euh, génétique familiale, mais on sait faire. Mm -hmm. Et on a été un peu trop formaté par une formation business. Ouais. Euh, on a oublié, parce on, école de commerce et, et en fait on a oublié qu'en fait on était des manuels et des industriels ouais. euh, enfin je dis industriel c'est un grand mot mais, mais voilà mais, mais la production ne devait pas nous effrayer a priori mm -hmm. et elle nous a effrayé un petit moment en se disant il ne faut pas qu'on aille là-dedans parce qu'on ne saura pas faire ouais. et en fait on sait faire donc euh, peut-être peut pas le produit parce que finalement le produit c'est du marketing c'est du bon sens on, ça on arrive à l'avoir mais, mais, euh, mais avoir une formation ou une expérience euh, ben dans le cœur du métier bah oui, dans bah oui prod, forcément quoi. ça aide, forcément ouais. ça aide.
0: Ouais. Okay. et pour te contacter comment, comment on peut te contacter aujourd'hui
1: euh, on peut m'envoyer un mail ouais. à Sébastien border linefr euh, j'ai un compte Instagram perso mais qui n'est pas fermé donc euh, on peut me contacter sur Instagram LinkedIn, j'y suis pas trop euh, donc j'ai un compte mais en vrai je regarde mes mails mes messages euh, rarement donc le mieux c'est par mail ou Instagram
0: Génial, et eh bien merci en tout cas pour tout ce temps, je sais que tu es très occupé, donc euh, je te remercie vraiment énormément et je te souhaite vraiment une très bonne suite. Merci beaucoup. Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles SoundCloud ou iTunes, et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail... N'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, @mycvfactory.com at mycvfactory .com, ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes, cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée, et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. A très vite